0: Velkommen til Christian's sin podcast. God du kvalitet i de ukentlige tallene som blir holdt på Guds kjærsnene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Meg har fått utrolig kjekt å være her då, og jeg vi har jo vært her litt i hall og med i misjonen. Og det har vært en velsignelse, så tusen takk. Eh, og så er det godt å være sammen da, på søndagen, oppstandelsesdagen. Um, ja, jeg heter Vegard. Jeg er fra um, eh, Radøy, så jeg er da Stril da. Eh, stolt Stril, og jeg, jeg, jeg bor i Bergen også, noen. Eh, men... Eh, du, Mamma men eh ska jag berätta jag ska prova vara lite mors som i början. Men mamma men hon är från detta sant två i för Södraland. så flyttade ju hon till Radö där jag är från. Eh så var någon som sa då, "Ja, du är på Radö, du är du er sånn steril du." Men där då har du aldrig hört för hon så hon trodde, "Oj, du er steril." Men det med bara säger si när ni börjar, det är inte det samma. Så sånn att det det vet jag. For noen år siden, så, eh, det var før Corona, tror det var i 18 eller 19, så eh, fikk jeg telefon. Jeg er med i noe som heter Hosting Israeli Travelers, som er en sånn eh, vi har, der israelere kan være medlem, og nordmenn kan være medlem. Og så finner vi hverandre inn på den nettsida, og så var han på ferie i Norge, og så fant han mitt nummer og adresse, så ringer han, «Hei, du er på vei til Bergen, jeg ser at vi er med i den hosting israeli-travelers. Kan jeg overnatte hos deg på. par nettet?» Og så sa jeg, «Ja, selvfølgelig kan du det». Og han kom, og det var sent på kvelden, han kom på motorcykkel. Og det var ikke så fint våvær den sommerdagen, det regnet ganske godt. Så jeg hjalp han inn, han var helt gjennomvått. Jeg ble våt i går, og så kommer vi inn i med middag og så snur han seg mot meg, og så ser han på meg, og så ser han så Han er litt yngre enn meg. Hvorfor er du så grei med meg? Er du jo en sånn kristen? Og då har han budd altså hos kristene fra Nordkap, og helt ned nord til Bergen, og avtalt videre å by hos kristene, og han skjønner ingenting. Hvorfor er du så grei med meg? Er du jo en sånn kristen? Hvorfor er det sånn at kristne i Norge bare tar imot meg, og får by hjemme hos dem, og, og de er glad for å se mig, Skulle ikke du egentlig hater meg? Hvorfor er du så grei med meg? For meg så ble det litt sånn, oi, og så ser jeg på henne og så sier, vet du hva? Det er for det aller største i mitt liv, det verdsetter størst av alt, og det som betyr mest for meg, det er jeg fått til fra deg. Hvorfor skulle ikke jeg åpne huset mitt og gitt deg en seng? Nå er jeg kommet i kontakt med din Gud. Nå er Israels Messias så frelst meg. Jeg regner rettferdig fremfor Gud. Og så har vi to døgn sammen der vi får prate om tru og Jesus. Jeg har lyst til å ta deg litt med på noen punkt. Hvorfor er dette viktig for meg? Hvorfor for meg? Betyr det noe at Jesus var jøde? Betyr det med Israel for oss i dag? Eller er det bare det gamle testamentet og historiet? Eller har det noe å bety i dag for mye tro, for det jødiske folk i dag og for fremtiden? Det har jeg lyst til å dele noen punkt med deg. Det er greit at jeg ber litt for noe. Jesus, takk for vi får lov til være sammen på oppstandelsesdagen. Takk for at du har stått opp. Engel sa, har er ikke her, han er oppstanden. Og så kan han at du er her med oss nu. Jesus, la oss få et møte med deg. Amen. Jeg var talt en gang på Sundmøre, på et bedehus. Og når du står her fremme, da, så ser du, du ser nesten alt som skjer her ute. Og du ser de som sovner, de som ser på klokka når man blir ferdig, de som går ut på do, de som, det er mange som strikker nå over til. Og så ser du de som følger veldig godt med. Og det er ofte deg du liksom fester bliket ditt litt ekstra på. Og der på dette bedhuset på Sundmøre, så var det en sånn. Han var skikkelig med. Og jeg tenkte, ja, dette går bra. Og etter møtet så kom han opp og ville snakke med meg, og så skjønte jeg, det, det var ikke så mye meg nå, men det var Gud. Og han fortalte at for 20 år siden, så hadde han møtt Jesus på evangeliesenteret. Han var narkoman, han var djupt nede. Og så han møtt Jesus. Så han kunne ikke av noe annet enn å bare boble av glede, boble av takknemlighet. Og i den samtalen med han, så, så kom det så tydelig fram noe som jeg det er så viktig. Da. Han hadde fått en ny fortid for 20 år siden. Alt var nytt. Det var jo sånn som vi sa når vi fikk altså all ble lagt på han. Han fikk en ny fortid. Det kom utrolig tydelig fram. Han hadde en helt ny notid. Og han hadde en helt ny fremtid. det kom så tydelig fram i den samtalen med han. Og så tenker jeg, når det gjelder Israel, og det jødiske folk og trua vår, så er det lite i samme gratt egentlig. Jeg er jo fra Rådøy, men en, en andre er det andre fra Rådøy? Det har vært utrolig kult. Da. Nei, det regner Vi er ikke så mange. Men, du vet hva det sto om. Det sto mellom Eden, Saga og Rådøy. 50-50. Eller kanskje 51-49. Radveringer, da, det vet jeg kanskje. Vi er hedninger. Men det er faktiskt det også. Vi er truer på Jesus, så du får del i noe. Vi inn i noe som før deg. Og det vi är borda in i något som existerade för dig. Och det betyder at jag, vi tror på Jesus har fått del i något som existerade för mig. Jag har fått en ny fortid vi tror på Jesus. Och hur långt bak sträcker den fortiden? Den sträcker ganske långt bak. Där stiger inte det nya testamentet, där stiger inte det gamle testamentet, inte något en löfte tillbaka inte til Abraham. Jeg har fått en ny fortid. Og så får jeg fått en ny notid. Jeg lever for Gud. Og så har jeg fått en ny fremtid. Jeg skal hjem Gud. Gud. så altså, trua på Jesus har gitt meg en fortid, eller en ny fortid, en ny notid og en ny fremtid. Og det er litt utgangspunktet. Vår tru, trua på Jesus, trua på Gud, det er jo trua på Israels Gud og Israels Messias. Vi tror han har noen jødiske røtte som stikker djupt ned i det jødiske jordsmåndet. I så ble det jo sitert fra på en måte, Kapitel 2. Og der sier Paulus om både det jødiske folk og hedningene, Gjennom han har både vi og dere adgang til far i en ånd. Og så sier han til oss hedninger, Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei. Dere er de hellighetsmedborgere og Guds familie. Dere er bygd på apostlene og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnestein. En er altså ikke lenger utlending eller fremmed en det har blitt familie, enn det har blitt medborger. Da har han fått en ny fortid. Då har han fått en ny nordtid. Da har han fått en ny fremtid. En er podet inn i noe, skriver Paulus i romerbrevet 11. I romerbrevet 11 bruker jo Paulus dette trebildet som er genialt. Han sier ikke at Gud planter noe av et nytt tre. Det kunne han gjort. Hva hadde vi fått? då i vi fått erstatningsteologi. Da planter han et nytt tre. Men vet du hva Paulus sier? Han sier at Gud har et tre. Og det som er mysterium. det er flere mysterier med Nye Testamentet, men et av det, det er jo at Guds vei til frelse for Israel og er hedningenes vei til frelse. Og derfor er det sånn Gud ved evangeliet, han er gartner. Og så tar han greiene fra andre tre, skriver Paulus. Sånne greiene som hører til et radie, eller bergen, eller et hedningetre. Så tar han deg, og så podner det inn på sitt tre, et godt tre. Og hva skjer da? Jo, da han blitt en grein på et tre som eksisterte før. Og då er det Paulus bruker dette bildet for å sevje for å rote sammen med dig enn å podere i noe som eksisterte før. Det eksisterte altså noe før pinsedag i Jerusalem, som vi leser ved postgjerningene. Det var i pinse før pinse. Det var i påske før påske. Og jeg tenker at disse versene som Paulus er inne på, og tematikken både i Efeser brevet 2 og Rom brevet 11, det skriver han jo for at vi skal skjønne hva vi har for del i. Vi er virkelig kommet inn i fellesskap med Gud. Vi er podet in, vi har fått en ny familietilhørighet. Så det ene er å si jo helt sant, det å tilhøre Guds folk å være podet inn på dette tre, det stort. Du tilhører et helt nytt folk, i fortid, i nåtid og i fremtid. Det var punkt 1. Troen vår har noen røtte, som går långt inn i det jødiske jordsmålet. Etter hvert så tar jo, vet, nå har jeg bare satt og overskrift selv der, men tar över, men det betyr jo egentlig at det er flere og flere ikke som begynner å tro i evangeliet. Og hva skjer da? Altså de første som trodde på Jesus i denne verden, de var jøder. Og de åpnet alle vinduer, alle dører, og så gikk de ut. De går livet sitt for at ikke-jøder skulle få møter Jesus. Det åpnet absolut alt. Alle var velkommen. Du slapp å gå om jødedommen. Det var en menighet som bestod av både jøder og ikke jøder. Det bestod av menn og kvinner, fattige og rike, slaver og fri, men det var i Kristus. Det betyr ikke at Paulus opphever mann og kvinne. Det betyr ikke at han opphever jøder og greker men de er etter Kristus. Det er ikke en frelsesvei for man og en for dame. Det er ikke en frelsesvei for jød og en for greker. Men det finns fortsatt et jødisk folk. Og det finns et ikke-jødisk folk, men det er etter. Og etter hvert er det altså disse hednige kristne da, som tar over. Og så må det jo være. Det er jo aller flest ikke jøder i verden. Og Gud vil at alle skal bli frelst. Gud vil at evangeliet skal ut til absolutt alle. Og det viser jo disse første jesustroende jøderne også. De går, og det går med evangeliet. Og Paulus, når han kommer i synagogen, i apostgjerningene 13 på sin første misjonsreise, så minner han synagogen på Guds misjonsbefaling til Israel, som vi finner i Isaiah 49. «Jeg har satt deg til et lys fra at du skal bringe frelse helt til jordens ende», sier Paulus. Og så tar de denne oppgaven på alvor, disse første Jesus-troverne. Vi må gå med budskap om Jesus til jordas ende. For evangeliet, sier jo Paulus, er Guds kraft til frelse. Og det er for alle som tror. For jøde og for greke. Og han sier i rombrevet 3 at Gud han er den som rettferdiger både omskårende og uomskårende ved samme tru. Og så går evangeliet ut, og stadig flere ikke-jøder kommer til tru. Og det er jo, jeg håper jeg er glad for. Derfor sitter vi her. Det var noen som gikk med evangelia. Og så sier Paulus, når han snakker om disse røttene, hva vil vi poda inn i noen ting? Og det har jeg lyst til å understreke litt. Det ene er, vi skal huske, skriver han i Feserbrevet 2, at vi en gång var utenfor. Det er rart å huske det, da. Men sånn begynner han i Feserbrevet 2, 11. Husk, at dere den gang var utenfor, utestein fra løftene, utestein fra borgeretten, uten håp, uten Gud. Men nå, i Kristus Jesus, er dere kommet nær. Men dette skriver også Paulus at den skal huske. Og i dette så tror det ligger en, en advarsel fra Paulus. Vi skal ikke bli hovmodige. Vi som er disse greinerne som Gud har nå tatt og podet in, vi må ikke tro at vi er selve treet lenger at Gud har plantet et nyttret, vi har tatt øve. Nei, Paulus, han sier vi skal huske at vi var utenfor, huske at vi er kommet inn, og at ikke vi ikke skal bli hårdmodige. Og så sier han til oss at vi skal heller være med og egge det jødiske folk med en misunnelse, en positiv misunnelse, slik at de kommer det å tro på å si Messias. For Paulus, han ser jo i sin samtid, at selv om evangeliet går ut og hedninger tar imot, så forblir jo majoriteten av Israel vantru. De tror ikke evangeliet. Og nu sier Paulus, ikke behov modige. Men lev et liv, lev utru av det de fått. Der det poder inn, sånn at mitt folk, sånn at Israel blir med syndelige og vann om til sin Gud. På engelsk står det «provoked to jealousy», provoserte med syndelse. En jeg kjenner som heter Omri, en jøde oppi fra Galilea- eller Nazareth-området, han sa til meg en gang at det eneste kirka har gjort er provoke. Han har ikke provoked til jealousy, men har provoked. Og det er liksom et treiepunkt. For hva skjer det hvert i kirkehistorien når vi hednige kristne tar over? Jo, jeg synes jo det er mye spennende, mye bra men samtidig er det utrolig mørkt siden når det gjelder hvordan de hednige så på det jødiske folk. Det var forfølelse, det var diskriminering, det var hat, det var anti-judaisme. Dette finner vi både i teologien, men også i kunsten. Og for meg er det blitt utrolig sterkt å tenke på at i middelalderen, rundt om i kirken i Europa, så finner du et kirkekunstmotiv som heter jordensauk. Og det er tysk, og så betyder det jødepurk eller jødesvin. Og det er kunst. Det hadde jo vært veldig rart hvis i er noe i Kristkirken, det er nye bygget jeg har fått her, forlåt, hadde tenkt dere, for det er det som har skjedd. Lagde en fin figur her på siden med bilder av en gris, og jøder som har omgang med den grisen. Det er en jordensau. Og det finner vi på kirken rundt om i Europa. Det er faktiskt en jordensau i en kirke i Sverige som henger. Og dette er altså laget i et tid der de aller fleste var analfabetere, de kunne ikke lese, så kunsten hadde jo mye å si for hva vi mente. Og en jordensau er altså en bild eller en avskjæring av en gris, og jøder som har omgang med denne grisen. Og jordensau skulle ha et grisetryne som pekte mot det jødiske kvarteret i byen. Og det det symboliserte og sa, det var jo at bortover der... Så bor skittne folk, uregne folk. Der bor grisunger, jævelunger. Det er det det symboliserer å si. Og samtidig så sier denne jorden så helt tydelig, «Du som jøde, ikke velkommen inn her med oss. Du har ingenting inni dette hus her å gjøre.» Det er signalet en har gitt. En kunne ikke være jøde og tro på Jesus.» Det er historier som går at jøder som kom til tru på Jesus, de måtte legge fra seg alt den jødiske de hadde. Noen måtte skifte navn, de kunne ikke ha jødiske navn lenger. De kunne ikke levere å spise svin, for jøder er jo svin uregne dyr, og derfor gjorde jorden seg jo altså dobbelt. Men det går historier med en jøde som hadde lyst til å bli døpt, de gikk til kirke etter kirke, og de satt fram svint tannet, hvis ikke han spiste det, så nekta de han døp. Han var, han kunne ikke være jød og tro på Jesus. Jøden måtte vekk. Og i dette så ligger det jo at jøder er uregne. De er skittne. Og så siterer de og, og vrenger bibelord fra Jesus når han sier dere har djevelte far. Og så blir det at alle jøder har djevelte far. Og Martin Luther sier jo i sin siste bok at ved siden av djevelen har den kristne kun en fiende, og det er jøden. Det er ganske sterkt. Han sidestiller disse to. Og dette blir jo tatt opp under andre verdenskriker i mellomkrigstider, i naziteologien. Det som var her på fredag og hørte Eitan fortelle, det gjorde i hvert fall inntrykk på mig. når han forteller om bestemoren sin, som var i holocaust og ble torturert. Og mens de drar ut neglene på bestemoren hans, så sier det «Dette gir vi, for du har drept Kristus. Dette gir vi, for du er hatet av Gud.» Fordi at du har forkastet Jesus, ditt folk. Og så drar de ut neglet. Vi har ikke mye å være stolt av. Så jeg skjønner godt at Omri, som jeg kjenner, sa, det de har gjort det er jo provok. Er det rart at vi har... Er det rart at det vi ikke vi tro på Jesus? Jeg har lyst til å fortelle litt mer om Omri. Omri, han altså født i Israel, i en kibbutz opp med Nazareth. Og når han var ja, 5, 6, 20 år, så var han ferdig militærtjenesten, og han hadde jobbet og tjent penger, og så gjorde han sånn som veldig mange israelere gjør, de ja, reiser på backpacking. Og han gjorde det, han var kom til New Zealand, dette på slutten av 90-tallet, og så tar han inn på et hostel, og på det så er det en kristen dame, hun var ikke bare kristen, men hun var en ihug Israels venn. Kjenner du typen? Ja, det er, noe, det er jo noen her også. Jeg også er jo det da. Men, men når hun så passe hans da, så ble hun salig, for å si det mildt. Og hun bare, du fra Israel? Du er utvalgt av Gud, og det var fremme flagg, og han tenkte, hun her må jo være helt gal. Jeg må komme opp på rommet så fort som mulig. Jeg skal skifte hos stel, men hun tok helt av. Øhm. Um, men de fikk noen gode samtaler der da. Og så utfordret han en dag til å gå til en kristen bokbutikk i Nya Zealand, og det var i en by som heter Christ Church. Det er litt ironisk for det som kommer videre nå. Vet du hvor du er på Globusen da? Da er du altså så långt vekk fra Israel du kommer. Du er på motsatt siden av jorda. Verdens ende. Der var han nå, og han skulle gå i en kristen bokbutikk, han skulle finne et nytestamentet och lese for første gang i sitt liv. Har kom in i denne bopetikken i Nya Zealand litt stolt. Han tenkte, ja, skal du i hvert fall ta utfordringen? Spør om de har et nytestamentet. Ja, vi har masse. Hvor är du fra? Israel. Ja, vi har rett på hebraisk. Ok. Så får han denne boka. Og det var første gang i livet han holdt et nytestamentet. Eller det var egentlig en hel bibel, både GT og NT så hjelper han å finne Nytestamenten, skal lese det som står der. Og så har han tre tanker i hodet, hva denne boka handler om. Og det er ganske representativt for hva mange jøder tenker at denne boka, den kristne boka handler om. En, han var helt sikker på at det handler om masse om Italia. Fordi han hadde reist rundt i verden, og han visste at den viktigste byen for mange kristne, det var Roma. Der orienterte de trua seg utenfor. Det var sentrum i trua. Da. Så var helt sikker på at det måtte stå noe om Italia og, og Roma. Og det gir jo litt det i Bibelen, det i Nyttestementet. De er ikke så mye. Um, og så var han helt sikker på at det handlet om paven. En av de store og viktigste kristne. Og så visste han at det stod noe om Jesus, og han var helt sikkert italiener. Da. Ok, det er det første. har to. En annen figur han var sikker på at det Nyttestementet handler om, det var en som man så overalt når den store kristne høytiden kom, jul. Han hadde skjegg, han hadde kvitt skjegg, skjønner kan hvem det er? Når hørte det første gang, så lo jeg. Og så det en gang til, og en gang til, og så begynte jeg å grine. Hva er det vi vis verden når Jesus blir fød? Hvorfor skal han som jøde tro at vi feirer julenissen når det er jul? Men det var i hvert fall det han trodde, nummer, nummer tre, han trodde at det nye testamentet, og dette er helt sant, og det er mange som tror det, var en håndbok i hvordan kristene skulle hate og forfølge og diskriminere jøder. Hvorfor i alle dager skulle han være interessert i denne boka? En bok som var noe med Italia og Paven i julenissen, og hvordan kristene skulle hate og forfølge jøder. For dette satt i beinmagen hans. Kristene har forfylt oss. Kristene har dratt neilene ut av oss i Jesu navn. Hvorfor skulle ikke boka oss handle om dette? Ok, han står i Nya Zealand. Han holder denne boka oppe første gang i sitt liv. Disse tre tingene tenker han. Og så begynner han, og så leser han på hebraister. Vet du hvordan det begynner i Nytestamentet? Sider 1. Det begynner sånn. Dette er ettertavler til Jesus, messia, står det i hans bibel da, på hebraisk. Ben David, Ben Abraham. Davids sønn, Abrahams sønn. Og så ser han opp på hovedboken og han sier, ja, du, jeg skal ha den kristneboken, dette er jo jødisk bok. Jeg må ha en ny. Nei, dette er en nyttastboken. Nei, det er bare tull. Her står det om David, Abraham, og så leste han videre. Og så står det om Salomo, det står om Rehabiam, Abia, alle disse jødiske kongene nede over. Dette er ikke noe kristenbok. Jeg kjenner disse her. Ja, men dette er det Nye Testamentet. Ja vel, så leser han. Og der er New Zealand. Så bøyer området hvert knedet. For han skjønner det at denne Jesus, som han trodde var italiener, han er jo Israels messias. Denne boka som man trodde handler om hat og følelse, den handler om kjærlighet og enhet for alle mennesker. Denne boka som han trodde handler om julenissen og paven, den står jo masse som jødiske høytid her. Sabbaten, Jerusalem og Jesus. Han var jo vokst oppe i Nazaret, der han var fra. Han hadde aldrig hørt det. Og jeg skal love deg ikke at jeg hadde syntes det var rart hvis jeg kom til New Zealand og fått ut at verdens mest kjente person var fra Rådøy. Jeg hadde det var utrolig rart. Og nummer to, hvorfor har ingen fortalt meg det før? Hvorfor visste jeg ikke dette? Umri, han trodde jo, som veldig mange andre på 90-tallet, at han var den eneste i verden som visste at Jesus var jøde av det jødiske folk. Siden 1990 så har det skjedd en hel del, og han var jo ikke alene i 1990 da, men det var ikke så kjent at jøder kan tro på Jesus. Men det har skjedd en hel del. Israel-misjonen, vi har et senter i Jerusalem som heter Kaspari, og de gjorde en undersøkelse på slutten av 90-tallet, og prøvde å kartlegge. Hvor mange er det som tror på Jesus i Israel? Og gjorde et konservativt anslag. Og så hadde de gjort en sammen av søkelsen igjen nå, 20 år etterpå. Og så ser de at nå er det faktisk minst, minst fire ganger så mange. Det vokser. Det er flere og flere jøder som tror på Jesus. Det er flere og flere menigheter som blir plantet i Israel. I snitt så det minst, vi planter nesten en menighet i måneden de siste 20 årene i Israel. Bare Israel. Det stiger, og det er flere og flere jøder som kommer til tro. Eitan, han deltat et bilde med oss fra sekel 37, med disse tørre beina som ble samlet inn. Og så sa han at, sånn har jo det blitt samlet inn nå. Vi er kommet tilbake til landet vårt. Og del to av bildet fra sekel 37 er jo at disse tørre beina ble til liv. Og så sier Eitan at nu skjer det noe i Israel. Det skjer globalt. Og det ser vi også. Det er flere og flere så som kommer på Jesus i dag. Jeg synes det er utrolig å være med på dette her. Nå det har det nesten vært 2000 år der kirka har holdt evangeliet tilbake. Nå skal vi få lov til å være med og gi det tilbake. Det er forskjell. Vi har holdt det vekk fra det. Nu skal vi være med og gi det tilbake til jødiske folk. I kjærlighet, i ydmykhet, i takknemlighet. Det vi. Det skjer altså noe. Det er jøder som går til gudkjennelse, som fejre Jesus, som elsker han, som løfter hendene i Jerusalem og venter på at han skal komme. Er vi klar over hvor unikt dette er historisk? Hvor tid var det jøder som bodde i, Israel, i Israels land sist og trodde på Jesus? Ja, vi må jo til Nyttestamentet nesten. Paulus sier noe om et mysterium til. Det første mysteriumet var jo at hedningene blir frelst på samme måte som Israel. Det andre mysteriumet har lyst til fram. Det er faktisk at Paulus sier at hele Israel skal bli frelst. Gud er ikke ferdig med Israel. Nu er på siste punktet. Det bruker jeg for lang tid. Da tar jeg... Jeg hadde ti punkter egentlig. Nei, bare tuller. Ok. Og det er det siste punkt jeg har lyst til å si noe, og det som skjer i Israel nå. Det inspirerer hvertfall mig. Paulus, han sier noe om at uh, hele Israel skal bli frelst. Og det er et mysterium som ligger der at ikke hedningene har kommet in i hele sin fylde, skriver han, rombrevet. Det er vanskelig, synes jeg, det er Men jeg tenker i hvert fall på en ting. Hvor tid er hedningene kommet in i hele sin fylde? Det er jo vanskelig å si. Men jeg har lyst til si en ting som jeg tror, hvis du snakker med Bibelselskapene og rundt dem i verden, så nærmer vi oss for første gang i verdens historien at Bibelen er oversatt til alle språk i verden. Det har jo aldri skjedd før. Deler av Bibelen, eller hele Bibelen, snart, og den dagen jo, den ligger der nå. Det er oversatt til alle språk. Det har aldri skjedd før. Og samtidig som det skjer, så ser vi altså at staten Israel er blitt opprettet, og jøder flyttet hjem, og det som er enda større, at jøder kommer til på Jesus. Er dette tilfeldige ting? Jeg tror ikke det. Hele Israel skal bli frelst, sig Paulus. Og det skal skje når hedningene kommer til en helsefylde. Jeg tror ikke disse tingene her er tilfeldige. Og jeg synes det så kjekt å være med i en misjon og i en tjeneste der vi gir evangeliet og Paulus sier videre et annet mysterium, syns det jeg? Er det blitt en forsoning for verden at de blir forkastet? Da snakker han om Israel. Og han lever jo i en tid sant? der majoriteten av Israel ikke tror evangeliet. Han, ja, hvis, hvis dette bare noen få av oss, da, meg og Peter og Johannes og disse andre gutter og jentene, hvis det blir til riktene for verden vi tror, at vi går ut med evangeliet nå. Hva må det ikke da føre til at det blir godtatt? Altså, hva skjer, tenker jeg, med verdensmisjonen, når de jødiske folk ligger på kne og tilber Jesus Messias? Paulus, et svar på det, jo, liv av død. Og vet du hvor det begrepet ender fra? I sekel 37. De døde som blir til liv. Gud har en plan. Han har en stor frelsesplan for hele jorda. Og jeg ønsker å ta det profetisk av Guds ord på alvor. Og da leser jeg at Israel har en del av den planen her å gjøre. Jeg forstår ikke hvorfor Gud har gjort det sånn, men han har gjort det sånn. Og så er det utrolig spennende å se at jøder kommer til tro, og det er så bevisst på dette her. Eitan han sa, det han som har vært her i helga, utrolig stert. Når han fortalte om holocaust og antisemitisme, så sa han, men å la være noe å dele evangeliet med de jødiske folkene som også sa, det ser på som et nytt holocaust. Det er ganske stert å si. Dette er det viktigste å få tak i. Hvem Jesus er. Hvorfor er det så grei med meg, spørte han som var på besøk hos meg. Jeg vet ikke helt hva han på i dag. Nå har han kontakt med han litt. Israels mission og Israels engasjementet vårt, det bør ligge her. Fordi jeg kjenner Jesus. Jeg er en Israels venn først og fremst fordi jeg en Jesu venn. Og derfor må jeg også elske Israel. Derfor må jeg elske deg på en sånn måte at jeg ønsker å det største og beste i mitt liv med dig. og det er Jesus. Det er et Israels engasjement som er verdt å kjempe for. Det er et Israels engasjement som jeg tror også er Guds engasjement for Israel, faktisk. Det er ganske humodig å si. Å være i den bønnen og den tjenesten som Paulus tar oss inn i, jeg ber av hjertet at de må bli frelst. Men hvordan? kan de tro uten noen få kynne. Det er den sammenhengen Paulus sier det. Jo, vi må få kynne, vi må be, vi må dele evangeliet med de jødiske folk. Det er folk Gud har utvalgt, for at de skal være med og bringe evangeliet helt til jordens ende. Da sier Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk inn på kristkirken.no.